0: till den här söndagens gammaltestamentliga text som jag hämtat ifrån femte Mosebok. Denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnålig för dig. Den finns inte uppe i himlen så att du måste fråga: Vem kan föra upp till himlen och hämta den åt oss så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet så att du måste fråga: vem kan föra över havet och hämta den åt oss så att vi får höra dig i din mun och i ditt hjärta? Och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig idag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herren, din Guds bud som jag idag ger dig. Och om du älskar Herren, din Gud... Vandra hans vägar och följ hans bud, stadgar och föreskrifter. Då ska du få leva och bli talrik. Och Herren din Gud ska välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi tackar. tackar dig.
1: Vi lyssnar till ena söndagens episteltext från Jakobsbrevet 2. Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som i skriften lyder du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor och begår ni synd och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Till han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte dräpa. Om det du bryter äktenskapen dräper- är du en lagöverträdare? Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så lyder Herrens ord.
2: Öppna också då era hjärtan och för dagens heliga evangelium från Markus evangeliet kapitel 10, verserna alltså 17 till 27 i Jesu namn. När Jesus skulle fortsätta sin vandring så sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig i god? Ingen är god utan Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något det som är hans, visa aktning för din far och, och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Och Jesus såg på honom med kärlek och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt dem... Fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Och Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar, hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärarungarna blev bestörtade över hans ord. Men Jesus sa igen, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta. och de sa till varandra, vem kan då bli räddad? Och Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting. Möjligt Än en gång herre så tackar vi dig för din närvaro här mitt ibland oss idag Vi tackar dig för din ande och för ditt ord Öppna också idag herre våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan I Jesu namn, Amen Temat för den här söndagen i kyrkoåret är att lyssna i tro att lyssna i tro. Det finns många olika sätt att lyssna på. Eh, vi har alla sett framför oss, jag tror jag, de här små barns mycket aktiva lyssnande när Någon som de har förtroende för eller gillar berättar en berättelse eller en saga. Eh, vi kan eh, alla känna igen oss i det där lite slö lyssnandet. När man egentligen gör någonting annat då, så har man på radion och tvn i bakgrunden lite grann. Det finns ett lyssnande när man lyssnar på någon som är ledsen. Det finns ett annat lyssnande när man lyssnar och verkligen försöker begripa den som förklarar årets Nobelpris i fysik. Nej, jag inte. Vi har haft... Några dagar den här veckan, ett antal EFS-präster och några till som har varit på tyst tystretrit. I tystnaden blir lyssnandet annorlunda. Det finns många olika exempel man skulle kunna räkna upp, olika sätt att lyssna på. Men idag så ska vi stanna upp inför hur man lyssnar i tro. Att lyssna i tro, vad innebär det? Att lyssna i tro gör någonting med dig och mig. Det gör det möjligt för oss att ta emot Guds ord. Att låta hans ord få påverka oss på djupet. För det är ju inte bara en, en liksom bra historia som Bibeln berättar. Det är inte bara en bestseller i liksom 2000 år- Eh, utan skaparen av himmel och jord har ett budskap till den här världen till den här mänskligheten eh, som kan förvandla ditt och mitt liv om vi lyssnar i tro jag tänker mig att lyssna och liv hänger ihop att lyssna i tro leder till liv evigt liv Jesus han är på väg i dagens evangelietext. Han ska bryta upp från ett ställe till ett annat. Och så blir han hindrad. Det kommer fram en man som hindrar honom, faller ner på knä inför honom. och alla tre evangelister, Matteus, Markus och Lukas återger den här berättelsen upp Uppenbarligen var det här en händelse som fastnade i deras minne. och De berättar om den här mannen på lite olika sätt. Om vi lägger ihop alla evangelierna så får vi veta att det här var en ung man. Det var en uppsatt man. Alltså någon som har gjort relativt bra ifrån sig i unga år. Jag har kommit upp sig i livet ganska snabbt. Och jag, jag tänker mig att vi kan ännu... I vår egen tid se bilden av en sådan ung man. Och tänka lite olika tankar kanske om det. Men den här unga mannen är ju ambitiös. Ivrig. Han vill någonting med sitt liv. Och nu kommer han in för Jesus. Han faller på knä inför Jesus. Och så frågar han gode mesta, Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus... Sin vana trogen, typiskt Jesus, lite drygt också kan man tycka, ställer en motfråga givetvis. Det första han gör. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Alltså det första Jesus frågar honom är ju egentligen. Tror du att jag är Gud? Kommer du till mig därför att du behöver Guds hjälp? För att få det eviga livet. Jag tänker mig att många människor kommer till Jesus. Till kyrkan. Till kristen tro, Ungefär som den här rike unge mannen. De har försökt liksom följa Guds bud. Leva ett bra liv. Tycker sig kanske till och med om ah, men, klart sig hyfsat relativt bra faktiskt. Har man, vet man med sig att man ändå har brutit mot någonting så har man åtminstone försökt att rejält kompensera det redigt på något annat sätt liksom, för att väga upp det där många sådana har nu gått i kyrkan haft ett kristet umgänge de lever liksom i det yttre som andra kristna men vissheten om att äga det eviga livet det har de inte. Den här djupa glädjen som finns i att ha fått ta emot sina synders förlåtelse. Det har de inte erfarit. Istället har deras kristenliv ganska mycket. Nästan varit som ett, som ett, som ett slavtjänst. Utan någon verklig inre frid. Lukas berättar att den här ung rådsherre, medlem i synagogan, högt aktad, ingen kunde av hans yttre ana att han i sitt hjärta, den där platsen som bara egentligen Jesus kunde se in i, att han i sitt hjärta var övertygad om att han faktiskt saknade det eviga livet. Det är därför han kommer till Jesus. Hur ska jag göra för att få evigt liv? Han inser i sitt liv har hjälpt honom. Det minsta. Han behövde det eviga livet. Men han visste att så som han var nu så ägde han det inte. Och så vänder han sig till Jesus. i den här liksom desperata... Jesus gode mästare, vad är det jag har missat? Och vänder man sig till Jesus, då har man kommit rätt. Men frågan är vad man tror att Jesus ska göra för en. Hur man tror att Jesus kan hjälpa. För Jesus hjälper ingen människa att bli frälst. Han antingen frälsar helt och hållet själv eller inte alls. Alltså det, går inte, det finns liksom ingen 75-procentig laguppfyllnad som, som godkänns av Jesus. Han säger inte, liksom ja men, bra Jonas, så långt. Nu ska jag hjälpa dig att, att uppfylla de återstående 25 procenten. Det är inte så det funkar. Utan när vi kommer till Jesus så är det liksom, han sätter alltid fingret på det där. Vad det är som hindrar mig från att äga det eviga livet. Han visar att vet du, du har inte uppfyllt ett enda bud. Utan faktiskt precis tvärtom. Även om du tror att du med dina lämmar har uppfyllt ett antal bud. Så har du alltid i ditt hjärta, i din attityd, gjort det som är synd i Herrens ögon. Du förtjänar därför ingen skatt i himlen. Utan istället faktiskt ett straff för att du inte har gjort, dig, du inte har gjort det du var skyldig att göra. Jag vet, det här låter hårt och det låter kallt. Men vet du vad? Lagen är sådan. Inte i sig själv givetvis. Då är den god och helig. Ett uttryck för Guds evigt goda vilja. Men som en väg till frälsning. Evigt liv så är den obarmhärt. Även om det skulle vara så att du liksom hävdar att man har lyckats hålla lagen till 80% eller 90% eller 99% liksom. så räcker inte det. Och det är det här som Jesus någonstans försöker få den här unge mannen att begripa. Jesus han räknar upp några av de där 613 buden och lagarna som en jude skulle leva efter och följa. Och mannen han liksom konstaterar när Jesus räknar upp de här. Ja men du vet, det där har jag faktiskt hållit sen jag blev en lagens son. Det är ju vad uttrycket bar mitzvah betyder i det judiska. Man blir en lagens son vid 13 års ålder. Ja det där har jag faktiskt... Det du nämner, Jesus, det har jag faktiskt hållit. Han hade verkligen gjort ett ärligt försök på egen hand, men Jesus såg att det ändå fattades något hos den här mannen. Så Jesus har säger till honom att han ska gå och sälja allt han äger och skänka de pengarna till de fattiga och sen ska han komma och följa Jesus. Och vi kan... Bara liksom, varför ger Jesus honom denna uppmaning? Och det är inte en generell uppmaning som Jesus ger till alla. Vi vet ju av evangeliet texterna att det fanns många välbärjade människor och åtminstone en del som följde Jesus som hans lärjungar. De verkar inte ha fått den här direkta uppmaningen från Jesus så vitt vi kan se och Begripa så fanns det inget bud heller i lagen som direkt talade om det här. Snarare var det precis tvärtom i det gamla förbundet, i det gamla liksom tankesättet. så var, det ju ett, var du rik och framgångsrik så var det ett bevis på att Gud verkligen liksom stod bakom dig. Att du var välsignad av Gud. Det är inte konstigt att, att den moderna framgångsteologi nästan enbart citerar ifrån GT- det finns ju en poäng där. Jesus han ser ju givetvis in i den här mannens hjärta. Han ser vad det är i den här mannens hjärta som innehar den främsta platsen. Vem är det som sitter på tronen i den här mannens hjärta? Av någon anledning så räknar ju. Jesus bara upp de budord här som gäller mellanmänskliga relationer. Jag vet inte om ni noterade det. Men det är bara de budord som har med, med människa till människa att göra som Jesus nämner. Eh, och han utlämnar ju det, det, det viktigaste, det mest grundläggande. Allt vad han äger Och när Jesus ber den här unga mannen att gå och sälja allt vad han äger så utmanar han ju det där själva liksom kungsbudet i lagen i den här mannens liv. Och Jesus såg ju givetvis in i hans hjärta han såg att det var ju hans rikedom som intog plats nummer ett i hans hjärta, i hans liv. Det var hans pengar, hans egendom som skänkte honom liksom lycka, säkerhet, trygghet Mening, status. Martin Luther konstaterar ju det där i sin utläggning av det första budet, fritt översatt. Vet du, det, det du sätter din trygghet till, det du liksom sätter din förhoppning till, din lit till, det är det som verkligen är din Gud. Så trots att den här mannen har gjort allt han kunde för att liksom försöka följa lagen så hade han ju inte fått frid i sin själ. Frid i sitt hjärta. Och när han nu får svaret av Jesus att han ska sälja allt han äger. Ge till de fattiga och sen följa med Jesus. Så går han därifrån bedrövad. För att han ägde så mycket. Han ville inte skiljas från sina ägodelar. Han ville inte skiljas från det som var det som gav honom hans trygghet, hans lycka. Han visar ju i den här handlingen vad det var som var hans Gud. Grundtexten för den här evangelietexten, när man läser så, så antyder den att Jesus står en stund och liksom tittar efter den här mannen innan han sedan vänder sig till här lärjungar man kan se det här den här bilden framför sig Jesus ger den här uppmaningen och Jesus tittar efter den här mannen som sakta bedrövad lunkar bort och sen vänder han sig om till sina lärjungar säkert då också själv lite bedrövad och säger hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike och det här var någonting oerhört eh, konstigt som Jesus sa i den här kontexten och lärjungarna blir förskräckta förmodligen också bara förvirrade, förvånade och när Jesus då följer upp med uttalandet att det är lätt så är det bara, det blir det blir totalt kaos i läringarnas huvud. Liksom, och bara konserterar med all rätt. Bara, men, så här, vem kan då bli förälskad? Då, då är det ju omöjligt. Och det är ju en enormt... Drastisk bild som Jesus använder. Va? Ett nålsöga, den minsta öppningen som man förmodligen kunde tänka sig. Och så då kamelen, det största djuret man hade att göra med i den här kontexten. Det är nästan en skrattretande föreställning givetvis. En kamel, dessutom ofta då fullastad med olika saker. Va? Lådor och säckar och Tält och liksom. Och den är ju. Kamelen är ju i sig redan ett ganska otympligt djur. Om man får minst säga. Men med den här lasten på. Blir det bara ännu otympligare. Och vi kan se den här kamelgången framför oss. Den här tungt packade. Hur ska den kunna komma igenom ett öga? Och frågan blev ju givetvis. Hur mycket liknar du och jag detta djur? Vad är det för packning som vi bär med oss? Saker som, lik den här rike mannen som vi faktiskt inte vill släppa. Jesus är oerhört drastisk i den här bilden i den här liknelsen och det är inte lätt det är verkligen inte lätt utifrån en sån välbärgad situation som vi alla i Sverige i princip befinner sig i, att tala om det här om rikedom och fattigdom. Och vem vill liksom låta sig jämföras med en fullastad kamel som inte kan komma till sin slutdestination? Eh, eftersom man bär med sig för mycket bagage. Vem är beredd att medge, ja den här kamelen är faktiskt kanske en karikatyr av mig, domar. Med våra mänskliga öron så är ju givetvis det här uttalandet om kamelen som ska komma igenom ett nålsöga en omöjlig uppgift. Slutsatsen blir ju att det är omöjligt att komma till Gud. Och så är det såklart om vi lyssnar som vanligt. Och inte lyssnar i tro. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Svaret på den frågan. Vem kan bli frälst? Det är ju för människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Det är för Gud är allting möjligt. För Gud har nämligen oberoende av oss. Öppnat en väg till himlen. Han har sänt sin enfödde son till den här jorden. Så Gud behövde göra allt det där själv. På egen hand. Och allt vi behöver göra. Att ta emot, att följa Jesus, att lyssna till honom, att lita på honom. Jag kan fortfarande minnas känslan första gången då vi lägde bort ett renoveringsjobb i vårt hus. Ska du, Anna, du ska göra allt själv också? Vi har köpt äldre hus genom hela vårt liv av någon anledning. Vi har inte råd med något annat. Och jag tycker visserligen att det är rätt kul att hålla på och renovera. Jag tycker det är rätt roligt att liksom läsa in mig och lära mig. Och, och, och pröva och försöka och göra fel och göra om. Och liksom få det att bli helt okej. Okay. Så ganska snart när vi hade köpt vårt första hus- så tog jag tag i, skulle helt renovera ett badrum. Och jag tänkte bara att, eh, det där tar väl några veckor. Och det gjorde det. Och några månader också. Jag fick lägga enormt mycket tid och enormt mycket kraft givetvis på det där. Och resultatet blev ju eh, bra. Det blev helt okej. Okay. Jag gjorde likadant med vårt kök efter det. Golv, väggar, tak, allt. Och resultatet blev bra. Det blev, det blev helt okej. Okay. Givetvis så fanns det detaljer i allt det här. Om man liksom gick in och synade det här renoveringsarbetet. Som hade blivit både bättre och snyggare om proffs hade gjort det. Det är den första att medge. Och det tog också väldigt mycket kraft och energi och tid av det här. Några år senare, i vårt andra hus, också gammalt, så skulle vi helt renovera. Hela taket behövde bytas. Och min första tanke var att givetvis, men jag undrar om jag inte ska försöka ändå göra det där själv, hur svårt kan det vara? <laughs> Ni vet, ord som många hobby-snickrar och självrenoverare har fått äta upp genom åren. Men vi landade i den här gången. Nej, vi låter oss leja bort det här. Det skulle väl ändå vara skönt. Så vi gjorde det. och Jag kan bara liksom fortfarande minnas den där känslan. Att se proffs arbeta och göra det där hur eh, snabbt det gick hur, hur eh, skickliga de var hur, hur eh, enkelt det såg ut så hur fantastiskt bra det blev och efter det så sa vi bara oh, vi ska alltid leja bort alla jobb <laughs> eh, och det har vi inte riktigt råd med så kan vi inte göra men kanske det här kan få fungera också som en bild för Frälsningsbranschen. Tänk att få lägga bort hela frälsningsjobbet till ett proffs. Till någon som är utbildad liksom, i mänsklig förälsning. Någon som kan göra det där jobbet från grunden på ett säkert, på ett snyggt sätt skönt att slippa att själv behöva slita för det där att själv behöva liksom kämpa och göra jobbet och det blir det blir bra, det blir okej okay. <laughs> men det blir aldrig fullbordat och den här bilden haltar givetvis lite som alla bilder för att, för att leda, snickra jobb det får man ju alltid betala inte så lite heller många gånger va? men i frälsningsbranschen vet du, så är det till och med han som gör själva jobbet han betalar också för att få göra det här jobbet han betalar priset för dig och mig det är helt bizart det är sjukt det är galet det är snurrigt, det är upp och ner men det är sant Så god är Gud gentemot oss människor. Så, så den här Guds godhet gentemot oss. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en. Och det är Gud. Att lyssna i tro. Det är någonstans att låta det här sjunka in. Det hänger inte på mig. Frågan när vi kommer till Jesus och, och ställer frågan. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Den är helt felställd. Det vi ska fråga oss här istället. Jesus, vad har du gjort för att jag ska vinna evigt liv? Frågan, då kan jag bara släppa alla mina prestationer. Alla mina krav, alla mina måste, Alla mina egna försök, alla mina egna projekt. Mitt eget verk för att bara leja bort det till honom som är i frälsningsbranschen. Låt honom göra det. Låt honom ta hand om det där. Låt honom fullborda. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allt Av vår Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid, och i evighetens evighet. Amen.
0: Tack så mycket.